0: l'apparition du variant Omicron qui pourrait être une bonne nouvelle selon plusieurs scientifiques. Et oui, vous allez le voir, le droit à l'avortement très sérieusement menacé aux états unis ou encore les actualités en bref encore très nombreuses. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement et on est parti comme chaque jour ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et avant de commencer, il y a deux petites choses que je voulais vous partager et dont je suis assez fier. Déjà, première chose, certains d'entre vous suivent ces actus du jour en vidéo sur YouTube, mais d'autres le suivent en podcast audio. Et bien, sachez que le format a été choisi par Apple pour sa sélection des coups de cœur podcast de 2021. Ça fait donc super plaisir, logiquement. Et de la même façon, on est également dans la sélection des meilleurs podcasts selon Spotify. Bref, que d'honneur, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci à vous tous qui écoutez la version audio de ce podcast. Et voilà, ça fait super plaisir. On va continuer, du coup, à faire ça dans les prochains jours. La deuxième chose que je voulais aussi vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé aujourd'hui le million d'abonnés sur notre compte TikTok HugoDécrypt. Et oui, on a un compte TikTok et chaque jour, vous le savez peut-être si vous nous suivez là-bas, on poste des courtes vidéos sur l'actualité, des résumés d'actu, des décryptages, etc. sur les formats de TikTok évidemment. Donc voilà, merci beaucoup si vous nous suivez là-bas. On est désormais en fait le premier média d'actualité français sur TikTok. C'est énorme, ça fait trop plaisir. Merci pour votre confiance et on va continuer évidemment à vous informer sur tous les réseaux sociaux dans les prochains Bonjour. Allez, on commence avec un premier sujet et c'est l'une des affaires les plus importantes de ces dernières décennies aux états unis selon certains médias. Il s'agit du droit à l'avortement qui pourrait être sérieusement menacé aux états unis En fait, depuis 48 ans et un arrêt que l'on appelle l'arrêt Rovius Wade de 1973, et eh bien, la Cour suprême, donc la plus haute juridiction aux états unis eh bien, garantit aux femmes le droit d'avorter jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. C'est donc un droit qui est très important aujourd'hui car il est inscrit dans la constitution, autrement dit donc la loi suprême du pays et donc en théorie eh l'intégralité des États-Unis doit respecter cette règle et donc ce droit à l'avortement. Alors aujourd'hui il y a de nombreux États du camp républicain, donc des États des États-Unis qui sont gouvernés par le parti de Donald Trump notamment, qui tentent depuis des années de remettre en cause ce droit à l'avortement. Parfois ils n'y arrivent pas, parfois ils arrivent d'une certaine façon. Euh, ce qui fait que eh bien, dans certains états l'accès à l'avortement est déjà extrêmement compliqué mais ce droit à l'avortement pourrait être fragilisé encore plus aux états unis dans les prochaines semaines en effet et là je vais essayer d'être le plus clair possible parce que vous allez voir c'est un sujet un peu technique mais en gros il faut comprendre qu'une loi est en train de remettre en cause tout ça c'est une loi qui a été votée en 2018 dans l'état du Mississippi. Cette loi de 2018 et eh bien elle avait été votée pour interdire aux femmes d'avorter après 15 semaines de grossesse même en cas de viol ou d'inceste. Alors à l'époque, eh bien cette loi avait été bloquée justement par la Cour suprême en disant que cette loi de l'État du Mississippi s'opposait à la Constitution, à la loi suprême du pays donc, et s'opposait à ce droit à l'avortement entre 22 à 24 semaines de grossesse. Mais le truc c'est que l'État du Mississippi a décidé de faire appel, a donc demandé à la Cour suprême de se repencher sur la question et cette fois-ci, eh bien la Cour suprême a dit « Écoutez, on va regarder ce qu'il en est et voir si jamais cette loi de l'état du Mississippi ne peut pas être votée malgré tout. Alors, chez Mel, là, c'est pas clair, pour résumer, et eh bien, c'est quelque chose de marquant, car jusqu'ici, la Cour suprême avait toujours refusé de se pencher sur ce genre de sujet, avait dit que, non, il y avait cet arrêt Roe vs. Wade de 1973 qui garantissait le droit à l'avortement et qu'il ne pouvait pas être remis en cause. Et donc, cette réflexion de la Cour suprême renvoie le signal qu'elle pourrait être prête à remettre en cause l'arrêt Roe vs et donc le droit à l'avortement dans l'ensemble des états unis Il Faut bien comprendre que la Cour suprême est composée de juges qui sont nommés à vie par le président américain et actuellement, eh bien, on a 9 juges, 6 juges républicains donc du camp de Donald Trump et 3 juges démocrates, donc le camp de Joe Biden. La tendance est donc très clairement du côté républicain et c'est dû au fait que pendant le mandat de Donald Trump, eh bien, Trump a nommé 3 juges, ce qui fait donc que ça a basculé côté républicain et donc basculé plus proche des idées de cet état du Mississippi et donc plus proche des états qui veulent interdire l'avortement. Pour résumer donc, beaucoup s'inquiètent d'une possible décision des juges de valider cette loi au Mississippi, ce qui reviendrait en fait à remettre en question complètement cet arrêt de 1973 qui garantissait le droit à l'avortement et ça pourrait donc plus largement remettre en cause le droit à l'avortement dans tous les états unis Alors pour l'instant, la Cour suprême n'a pas pris sa décision là-dessus, elle doit rendre sa décision avant fin juin 2022 donc on verra ce qu'il en est dans quelques mois mais c'est donc un moment historique aux états unis avec de nombreuses manifestations pour ou contre l'avortement aux états unis et qui penchent donc, qui font pression sur la Cour suprême pour prendre une décision dans un sens comme dans l'autre c'est donc un sujet majeur mais un sujet complexe, j'en suis conscient aussi et encore on n'est pas rentré dans tous les détails je vais me plus d'infos, je vous mets des liens en description et évidemment on en reparlera dans les prochains jours Allez on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour, on va reparler du variant Omicron Mais vous allez le voir avec une vision un peu plus optimiste Ça fait plaisir Et oui j'ai réussi à caser le mot variant Et le mot optimiste dans la même phrase C'est un miracle, on va voir tout ça Alors pour bien comprendre de quoi on parle Revenons un peu au départ Ce variant Omicron qui fait son apparition Un peu partout dans le monde ces derniers jours Y compris en France est pour l'instant surtout synonyme D'une très grande inquiétude Que ce soit des gouvernements, des entreprises Des marchés financiers, etc, etc en gros, il a été détecté pour la première fois il y a quelques jours en Afrique du Sud, et il est notamment suspecté d'être beaucoup plus contagieux que les précédentes formes du Covid, et potentiellement plus résistant au vaccin. Faut savoir qu'en Afrique du Sud, le variant Omicron est devenu très rapidement la principale forme du virus là-bas, et ça a entraîné une augmentation brutale du nombre de cas, mais malgré tout ça, eh bien ce variant pourrait être donc une plutôt bonne nouvelle, et c'est une thèse avancée ces derniers jours par plusieurs chercheurs, dont un virologue belge yvan Latem qui a été relayé par plusieurs médias en fait il se base sur des déclarations de la présidente de l'association des médecins sud-africains qui a expliqué que pour l'instant eh les personnes infectées par ce nouveau variant Omicron en Afrique du Sud n'étaient pas gravement malades et eh bien le variant Omicron ne serait pas à l'origine de beaucoup de formes graves et là où ça devient donc intéressant c'est que potentiellement eh bien, le futur variant dominant dans le monde c'est à dire potentiellement ce variant Omicron pourrait être un variant générant moins de formes graves et donc en soi moins dangereux. Et dans cette hypothèse-là, eh bien à force de voir des variants moins mortels et moins dangereux devenir les formes dominantes du Covid-19, eh bien le virus pourrait finir par devenir une maladie saisonnière comme la grippe qui certes circulerait potentiellement beaucoup, mais qui ne générerait pas beaucoup de formes graves. Bref, ce serait donc logiquement une bonne nouvelle, mais après c'est important de noter que ces observations ce sont des hypothèses, la de ce variant est encore très très récente, il y a encore énormément d'inconnus et absolument rien ne permet d'affirmer pour sûr aujourd'hui que le variant Omicron génère moins de formes graves Il faut donc rester très précautionneux d'où les mesures d'ailleurs qui ont été mises en place ces derniers jours, mais ça me semblait donc important de pouvoir voir cette perspective là de la comprendre aussi, de déceler le vrai du faux, de comprendre donc que c'est une hypothèse mais que tout ça devra être confirmé ou non dans les prochains jours, évidemment sujet complexe là aussi mais sujet important donc je vous tiens au courant dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. On connaît les résultats du premier tour de la primaire du Parti de droite Les Républicains. Donc la primaire, cette élection qui vise à désigner le candidat du Parti Les Républicains pour la présidentielle. C'est donc Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France qui sont qualifiés pour le second tour. Xavier Bertrand, qui était pourtant présenté comme l'un des favoris est arrivé seulement quatrième derrière Michel Barnier. Les adhérents républicains vont donc devoir revoter et on saura samedi lequel des deux sera le ou la candidate du parti Les Républicains pour l'élection présidentielle. Alors je sais que le suspense empêche certains d'entre vous de dormir la nuit, mais pas d'inquiétude du coup, on sera bientôt fixé. Deuxième information rapidement, la vidéo de candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour est désormais interdite aux mineurs sur YouTube. C'est une décision qui a été prise par par la plateforme YouTube car le contenu est considéré comme choquant ou violent. Tout ce que ça veut dire c'est que si votre compte Google n'est pas encore validé il faut présenter par exemple une pièce d'identité pour prouver son âge et avoir accès à ce contenu. Quoi qu'il en soit, eh bien les soutiens d'Éric Zemmour ont dénoncé avec cette décision de YouTube une forme de censure. La troisième information vous l'avez peut-être vue passer sur les réseaux sociaux, il s'agit du témoignage de la judocate Margot Pino qui accuse son entraîneur et Alain Schmitt de l'avoir agressé dans la nuit de samedi à dimanche. En fait, la justice a jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves contre Alain Schmitt et donc elle ne l'a pas condamné, elle l'a relâché. En réponse à cela, eh bien, Margot Pino a publié une photo de son visage avec des traces de coups. Alors selon Alain Schmitt, il ne s'agit pas d'une agression mais d'une dispute réelle entre les deux. Quoi qu'il en soit, eh bien, énormément de personnes ont apporté leur soutien à Margot Pino. Il y a eu notamment le soutien du judoka Teddy qui a soutenu sa parole le parquet a en tout cas fait appel de cette décision donc la justice va peut-être revenir sur cette non condamnation de Alain Schmitt on verra ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours on termine avec une quatrième information la WTA donc l'organisation bah, qui organise les tournois de tennis féminin à travers le monde a décidé de mettre en pause l'organisation de ses tournois en Chine et ce suite à l'affaire Peng Shuai alors pour rappel Peng Shuai c'est une joueuse de tennis chinoise qui a déclaré publiquement avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de l'ancien vice-premier ministre chinois et depuis eh bien, on ne connaît pas vraiment les conditions de vie de la joueuse de tennis. La WTA a d'ailleurs expliqué qu'elle était profondément inquiète quant à la liberté réelle et à la sécurité réelle de Peng Shuai qui est certes apparue en public en Chine mais qui est soupçonnée en réalité d'être toujours détenue et contrôlée par la Chine et de ne pas être en réelle liberté. La WTA a donc décidé de suspendre ces tournois de tennis en Chine comme un moyen de pression pour avoir davantage d'informations sur la situation de la joueuse de tennis. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.